1: Quasiment 14h, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour La Parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole chaque après-midi en direct sur CNews avec aujourd'hui Yvan Riouffol, bonjour Yvan, et Guillaume Perrault, journaliste au Figaro, bonjour Guillaume. Bonjour. Ravi de vous accueillir à tous les deux, on a plein de sujets à aborder cet après-midi, des sujets et des problématiques qui concernent les Français. D'ailleurs, on les entendra, c'est le principe de cette émission. Nous reviendrons notamment sur les propos d'Yannick Alino sur RTL ce matin qui souhaite la création d'un délit d'homicide routier. Est-ce possible Est-ce que ça pourrait changer concrètement quelque chose dans le traitement de ce type d'affaires Nous verrons tout ça dans un instant avec nos différents intervenants. Mais d'abord, le journal présenté aujourd'hui par Augustin
2: Donadieu. Bonjour Augustin. Bonjour à tous, le ministère de l'économie cible les ultra-riches. Le gouvernement a présenté ce matin son plan de lutte contre la fraude fiscale de très grands fraudeurs. Dorénavant, ces derniers pourront être privés de leurs droits civiques pendant plusieurs années et perdre le bénéfice de tout crédit d'impôt. Pour faire ces annonces, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, s'est rendu dans un service d'enquête des impôts, justement. Eric de Riedmaten était à ses côtés. C'est ici que ça se
3: passe le service d'enquête judiciaire des finances, et la police fiscale. Deux informations importantes. D'abord, on va renforcer les contrôles vers les grosses fortunes, les gros patrimoines. 25% de contrôles en plus chaque année. Deuxièmement, l'État va traquer les entreprises qui sont implantées en France, mais qui ont des filiales à l'étranger et qui font remonter leurs bénéfices là où elles payent le moins d'impôts. Gabriel Attal promet de faire remonter des renseignements, d'obtenir des tuyaux en utilisant par exemple Internet, les réseaux sociaux. Et puis surtout, par des écoutes et des files. Pour quel résultat Eh bien là, il ne donne pas de chiffres précis. Mais le ministre répond qu'il y aura des moyens supplémentaires. Alors là, c'est difficile à dire parce qu'il y avait 130 000 agents du fisc il y a encore une dizaine, une quinzaine d'années. Il en reste 95 000. Gabriel Attal parle de redéployer 15 000 personnes. Au final... Que faut-il retenir Eh bien, on sait qu'en fait, l'État veut répondre à tous ceux qui parlent aujourd'hui d'injustice en France, ceux qui visent les ultra-riches. Eh bien, l'État dit tout simplement, les puissants, les milliardaires, les très riches ont intérêt à bien se tenir parce qu'il y aura là aussi justice sociale, a dit le ministre.
2: Et avec les beaux jours, les touristes commencent à arriver dans le sud de la France, une région particulièrement touchée par la sécheresse. C'est le cas dans le Var, malgré les pluies abondantes qui s'abattent aujourd'hui sur l'Hexagone. À saint zachary déjà en, alerte, en état d'alerte le plus élevé, on multiplie les messages de prévention pour que chacun limite sa consommation d'eau. Reportage dans le Var de Stéphanie Rouquier.
4: Depuis le 24 mars, la commune de saint zacharie est placée en état de crise de sécheresse, le niveau d'alerte le plus élevé. Il n'a pas plu depuis six mois. Les réserves d'eau et les nappes phréatiques sont au plus bas.
5: C'est catastrophique et puis bon, c'est, ça ne va pas en s'arrangeant. Et, et on a eu un été, un été très critique l'année dernière et cette année,
2: c'est bien reparti pour. Ce n'est pas encore le début de l'été, donc c'est vrai que c'est un peu, un peu craigneuse pour la suite.
4: Les habitants sont donc soumis à des restrictions comme l'interdiction d'arroser les jardins, de laver les voitures ou de mettre à niveau les piscines. Les nombreux touristes qui arrivent dans le département Doivent aussi limiter leur consommation.
6: Ici, on est resté deux jours, donc on n'a pas fait de lessive, on n'a pas lavé la voiture, enfin bon, rien, de, rien d'extraordinaire.
4: Mais les vacanciers ne sont pas forcément informés, alors le maire de la commune multiplie la diffusion des messages d'alerte.
7: C'est indiqué sur les sites internet, c'est indiqué à l'Office du tourisme, et puis voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser, sensibiliser. Mais vous savez, tant qu'il y a de l'eau robinée, les gens ont du mal à comprendre qu'on est en crise sécheresse.
4: Si la situation s'aggrave, le débit d'eau de chaque foyer sera réduit.
2: À l'étranger, Vladimir Poutine juge que l'avenir de la Russie est en jeu dans la guerre en Ukraine. Le président russe s'est exprimé à l'occasion des commémorations de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Et alors que la contre-offensive ukrainienne est imminente, le président russe a pris la parole sur la place rouge à Moscou. Il croit toujours en la victoire de son pays. On est justement avec Harold Iman. Harold, est-ce que les propos du chef du Kremlin sont toujours crédibles
8: Pas tout à fait. Le président russe dit surtout que la Russie doit gagner pour le salut de la civilisation et que l'Occident tente de terminer le projet nazi visant la destruction de la Russie. Et ça revient dans le discours, cette idée des nazis à l'Occident. L'opération militaire spéciale est donc plus nécessaire que jamais, dit-il, et c'est ce qu'il faut comprendre. Mais en ce moment, cette opération n'arrive pas à prendre du territoire, seulement à bombarder des villes en Ukraine sensibles apparentes. Et le plus grand critique de cette opération est eh bien le chef de la milice mercenaire russe Wagner, Evgeny Prigogine, qui tente de conquérir la ville de Bakhmut. Ces hommes, au prix de fortes pertes, n'ont pas réussi à chasser complètement les forces ukrainiennes de la ville de Bakhmout. et Il estime, lui, Prigogine, que la faute est au commandement militaire qui ne lui donne pas les munitions nécessaires et dont les soldats commencent même à abandonner le terrain. Donc, pour l'heure, non. La victoire russe n'est pas envisageable si rien ne change.
2: Merci beaucoup Harold Diman, merci pour ces explications. Du nouveau dans le dictionnaire, 150 nouveaux mots font leur apparition dans le Petit Larousse 2024. Parmi eux, plusieurs anglicismes comme le flex office, le home staging ou encore le greenwashing. D'ailleurs, en français, connaissez-vous les mots suivants Par exemple, le mot « malaisant ». C'est une situation de gêne, une situation qui met mal à l'aise. Autre mot qui fait son apparition dans le Petit Larousse 2024, c'est euh, se, ramiter. se ramiter. Que veut dire se ramiter eh bien, Ça veut dire euh, redevenir ami après une longue période de brouille, par exemple. Alors tous ces mots sont à retrouver évidemment dans le Petit Larousse 2024. Tout de suite sur CNews, c'est la parole au français avec vous, Michael Dorian.
1: Se ramiter, ce pas très joli ça comme nom, hein, comme J'ai mot, hein. vient, oui. se ramiter. Merci beaucoup Augustin, on vous retrouve à 15h pour le Grand Journal de l'après-midi. Je n'ai pas terminé mon deuil. Les mots du chef Yannick Aleno ce matin sur RTL, il y a tout juste un an, le 8 mai 2022, son fils était mortellement percuté par un chauffeur à Paris alors qu'il circulait en scooter. Aujourd'hui, il souhaite changer la loi, écoutez-le.
8: Il n'y a, a pas de frein constitutionnel. L'idée, ça serait de, de, de créer un...
4: Un homicide routier. Un
8: homicide routier, hein, euh, qui, qui permettrait au juge d'avoir plus de, d'outils pour traiter ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est directement classé euh, dans, la, dans, la case, euh, dans la case de c'est l'homicide à volontaire. C'est-à-dire a un
9: comportement interdit, on boit de l'alcool, on consomme de la drogue, et ben c'est plus l'homicide à volontaire. Ben que je sache, consommer de
8: la drogue, c'est interdit en France. Le drame, il est là, il est, il est latent. Enfin, je veux dire, euh, donc l'homicide routier est, est quelque chose, je pense, qui serait adapté à ces situations-là.
1: Et pour en parler dans La Parole au Français, j'accueille Maître Michel Benezra, avocat en droit routier, Yann Bastière, délégué national du syndicat de police unité SGP et Jean-Yves Lamant, président de la Ligue contre la violence routière. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous en direct cet après-midi sur CNews. D'abord, votre réaction après les mots de Yannick Aleno ce matin sur RTL. Monsieur Lamant.
0: Bah écoutez, la Ligue contre la violence routière euh, soutient cette proposition euh, pour en avoir parlé depuis très longtemps euh, entre nous et avoir fait des, des propositions en ce sens, euh, euh, en particulier en discutant avec les députés et les sénateurs. Euh, aujourd'hui, le, la notion d'homicide involontaire est intolérable euh, pour les victimes. On parle suffisamment de sécurité routière, on sait suffisamment que euh, conduire une voiture peut, euh, lorsque, euh, on ne respecte pas le code de la route, peut tuer. Euh, aujourd'hui, euh, il n'y a plus, euh, on ne peut plus entendre le fait que, et les victimes ne peuvent plus entendre le fait qu'un euh, membre de leur famille a été tué de manière involontaire. Et cette personne est tuée souvent en pleine connaissance de cause et malheureusement cela arrive trop souvent lorsqu'il y a des cas de récidive Aujourd'hui, vous avez des casiers judiciaires qui contiennent plusieurs lignes, voire plusieurs dizaines de lignes. La récidive est intolérable. Donc, il faut que la dissuasion soit beaucoup plus forte et beaucoup plus efficace. Et euh, cette notion d'homicide routier euh, va tout à fait dans ce sens-là et nous la supportons totalement. Et sommes prêts à en discuter avec toutes les personnes qui veulent agir dans ce sens.
1: Alors, Maître Benezra, concernant cette notion hein, d'homicide routier dont nous parle Monsieur Laman, c'est, de, c'est, c'est donc la demande hein, de, de Yannick Aleno dans, dans ce qu'on vient d'entendre, cet extrait de ce matin sur RTL. Est-ce possible, selon vous Est-ce que cette notion peut être ajoutée dans la loi
10: Alors Bonjour, merci de m'accueillir. Euh, c'est, c'est une notion qui, euh, qui est depuis longtemps débattue, dans hein, tous les cas, hein, ce n'est pas nouveau. Euh, on parlait de criminalisation. Aujourd'hui, euh, si c'est simplement changer le terme de l'infraction, alors effectivement, nous en avons les moyens. Maintenant, si c'est augmenter la peine et la passer dans la catégorie des crimes, c'est un, c'est un axe qui est complètement différent parce qu'aujourd'hui, je pense que le législateur dispose déjà d'armes sensibles puisque l'homicide involontaire peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Et si on devait faire passer cette infraction dans la catégorie des crimes, je ne sais pas si c'est la volonté de cette association de le faire ou pas, on passerait sur une, une peine qui pourrait aller jusqu'à 20 ans de réclusion, mais on serait dans, dans une peine, est-ce, est-ce qu'elle serait applicable Parce qu'aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que les peines dont nous disposons ne vont pas jusqu'au bout, cest que les magistrats ne vont pas jusqu'au bout de la peine et prononcent des peines beaucoup moins sévères que euh, la
1: loi l'y autorise. On va poser justement la question à, 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 à Monsieur Jean-Yves Lamant, qui est avec nous. Qu'attendent aujourd'hui clairement les, les, les familles de victimes Est-ce qu'elles attendent, comme vient de le dire euh, me, Maître Benezra, une requalification simplement hein, du terme euh, d'homicide involontaire à, à, à homicide routier pour ces délits-là, où il faut carrément euh, que, que cet homicide routier soit apparenté à un, à un crime, à un homicide volontaire
0: Euh, Avant avant d'imaginer la solution en noir ou blanc, en savoir est-ce que ça doit être un crime ou pas un crime, je pense qu'il faut entendre ce que que disent les familles de victimes. Les familles de victimes, lorsqu'elles sont victimes d'un accident mortel, euh, c'est une destruction à vie euh, de leur environnement familial et de leur vie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas banal. Or aujourd'hui, l'accident de la route est trop banalisé. Et ça va même, comme l'a dit tout à l'heure l'intervenant précédent, les, les, les juges ont même intégré ça au point de ne jamais prononcer, ou très peu prononcer les peines maximales, qui sont des peines dissuasives, mais elles sont très peu prononcées. Aujourd'hui, vous avez, lorsque vous tuez quelqu'un, euh, si vous n'avez pas euh, deux ou trois circonstances aggravantes, vous vous en tirez uniquement avec du sursis. C'est-à-dire que vous êtes libre, ensuite après, de, de vous promener, de croiser la, la, la victime dans la rue. Donc euh, les victimes attendent une une sorte de de justice, on va dire, qui qui est à la hauteur du préjudice euh, qu'ils subissent. Et donc la réflexion qui doit être engagée, moi je n'ai pas de solution aujourd'hui toute faite. Il y a des propositions de loi qui ont été faites par euh, des sénateurs et des députés euh, au sujet desquels on discute. Euh, Il y a a des gradations possibles dans euh, des mesures à prendre pour que la dissuasion soit efficace.
1: Alors, on va poser euh, justement la question à, à Yann Bastière, hein, qui est avec nous d'unité SGP Police. Euh, qu'en pensez-vous Est-ce qu'il faut être, selon vous, plus sévère vis-à-vis des criminels routiers pour faire baisser le nombre euh, d'accidents
6: Bonjour. Alors, je ne sais pas si, si c'est une, une réalité de, qu'on, qu'on, qu'on constatera tout de suite si la peine augmente. Hein, sur d'autres champs infractionnels, on voit que ce n'est pas totalement efficace. Mais en effet, en effet c'est, c'est, c'est un sujet sociétal. Hein on ne refait pas la séquence qu'on a eue autour de Pierre palma voici quelques mois et, ou quelques semaines. On, on, on voit très bien que ça touche et, et c'est quelque chose qui touche tous les Français à, à, un instant, à un instant T, peut-être dans une vie, par des amis, par de la famille. Donc, en effet, il faut être, je pense, un peu plus, un peu plus réaliste aujourd'hui sur ce, sur ce type d'infraction qui, 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 qui crée des drames chez chacun d'entre nous.
1: Ça veut dire, Jean-Yves Lamont, que pour vous, la prévention ne suffit pas aujourd'hui bah, la prévention ne suffit pas.
0: La, la preuve en est qu'aujourd'hui, euh, on est obligé de constater 3260 morts en 2022 et on avait exactement le même nombre de morts en 2013. Donc depuis 10 ans, il ne s'est rien passé du tout. C'est un échec total pour la sécurité routière et, euh, on, et pour la, la prévention et toutes les actions qui sont menées euh, malheureusement et qui... Euh, euh, qui à chaque fois ne traite jamais le vrai problème. Aujourd'hui, il faut se rappeler que la France a pris un engagement de diviser par deux le nombre de tués et de blessés graves en 2030 et de viser le zéro tué et blessé graves en 2050. Donc il y a certes un petit peu de temps, mais ça suppose que euh, le nombre de tués et de blessés de en particulier baisse de, d'environ 7% par an. Or, depuis dix ans, il ne s'est rien passé, donc il faut vraiment changer de paradigme, il faut changer de solution, et il faut que euh, des, des, des solutions de type euh, homicide routier, qui bien évidemment, au-delà des mots, doit répondre à l'attente des victimes, euh, doit dissuader euh, les, les auteurs d'accidents de se comporter de manière irresponsable, et en particulier en ne respectant pas le code de la route, quoi. En, en buvant au-delà de ce qui est normal et en consommant des, des produits illicites. Alors, il faut véritablement que les comportements changent. et C'est pour ça que cette notion d'homicide routier, on voit bien que ça entraîne un débat, euh, peut être un moyen de faire changer les comportements.
5: Guillaume Perrault. Oui, une remarque. Euh, jusqu'à il y a 25 ans, la justice pénale ne portait pas d'attention aux victimes. Elle n'était pas hostile aux victimes, elle était indifférente. C'est vrai pour les délits routiers, c'est vrai pour l'ensemble de, de la justice pénale. Et petit à petit, il y a eu une montée en puissance des associations de victimes qui ont eu accès aux médias et on s'est mis à relayer leur point de vue et à prendre en compte leur point de vue. Et je m'en réjouis. Je veux simplement faire observer que le, c'est en soi un changement par rapport à il y a 25 ans. Quand j'ai commencé comme journaliste, je m'occupais de justice. C'était le début, au début des années 2000, de cette tendance. Et il y a eu une loi qui a compté pour les des professions judiciaires qui s'appelaient la loi Guigou en 2002. Elle s'appelait « Loi sur la présomption d'innocence et les droits des victimes ». On disait qu'elle était déséquilibrée, mais elle avait le mérite d'exister. C'était la première fois qu'on prenait en compte, dans le marbre de la loi, qu'on gravait dans le marbre de la loi, au moins la préoccupation du législateur. Et je vous donne un exemple pour montrer le chemin parcouru. Il y a 25 ans, quand vous avez, quand, que si vous aviez eu la douleur d'avoir quelqu'un qui était tué par un meurtrier dans votre famille, je veux dire aux Assises, hein, une situation classique, quand le, quand le meurtrier bénéficiait d'une libération conditionnelle, la famille n'était pas avertie. La famille n'était pas avertie. Exemple typique, le juge Michel. Le juge Michel, c'est ce juge d'instruction marseillais qui s'occupait d'affaires de drogue et qui a été assassiné par des, des gangsters au début des années 80. Sa famille ouvre le journal de Marseille et découvre un jour que le meurtrier est en liberté. en liberté. C'est comme ça qu'ils l'ont appris. Et donc, petit à petit, les, les, les pouvoirs publics, sous la pression de l'opinion, des médias, des associations de victimes, prennent en compte, de façon insuffisante, lente, sans doute, mais prennent en compte leurs leur, leur, leur revendications, voient ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, ce qui est raisonnable, ce qui ne l'est pas. Et en soi, c'est déjà un changement positif. Alors après, on, on comprend aussi la, la, la douleur hein, de
1: Yannick Alenaud, hein, qui était interrogé donc, euh, euh, ce matin, puisque lui, le, le, le chauffard, est actuellement en attente de son procès et il est en attente de son procès sous contrôle judiciaire, mais il n'est pas derrière les barreaux. Donc c'est sûr qu'on on peut comprendre la colère et de, 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 de Yannick euh, Alénaud. Euh, Maître euh, Benezra, comment sont traités ce genre d'affaires euh, aujourd'hui Comment est-ce qu'un euh, chauffard qui tue quelqu'un euh, dans, 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 en plein Paris, dans, dans une, euh, dans, de, en, pas, sous l'effet souvent de, 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 de stupéfiants ou, ou d'alcool, comment... Est-ce qu'on traite ce type d'affaires et comment ce type d'affaires peuvent être qualifiés aujourd'hui d'homicide involontaire Alors aujourd'hui,
10: euh, cela va dépendre de, des circonstances aggravantes. Euh, si effectivement il n'y a aucune circonstance aggravante, il y a de fortes chances que la personne euh, soit placée peut-être sous contrôle judiciaire ou même pas hein, et soit convoquée à, à une audience. Euh, s'il existe des circonstances aggravantes de type alcool ou stupéfiant, pour protéger la société on va alors soit placer la personne en détention provisoire dans l'attente de son procès, hein, ce n'est pas un jugement, soit alors on va le placer sous contrôle judiciaire si on estime qu'il apporte quelques garanties, de fa- pour se présenter à son procès par exemple, mmh. de façon à ce qu'il soit jugé euh, ultérieurement et ce que les victimes puissent intervenir également à son procès. Comment changer
1: la loi aujourd'hui selon vous
10: alors moi, moi, je pense, hein, je, suis, je, je suis un de ceux euh, qui, dé, qui défend aussi des victimes et qui pensent que la loi est aujourd'hui bien faite, euh, puisque euh, les peines sont, euh, à, à mon sens, euh, assez, euh, assez élevées, en tous les cas, euh, en théorie. Après, il faudrait les mettre en pratique, plus en pratique, euh, aller euh, approfondir effectivement euh, les circonstances, les faits, et voir si effectivement, on est dans des cas de récidive, voir si effectivement, euh, la personne a un casier judiciaire, et appliquer la loi en fonction de la personnalité de l'individu qu'on juge. Euh, ça doit rester une infraction, et surtout un délit, et non pas un crime. Yvan Rufol
11: euh, Oui, moi, ce que je trouve très intéressant, mais Guillaume Perrault l'a dit, c'est qu'en effet, aujourd'hui, maintenant, l'opinion est plus réceptive encore qu'auparavant à la parole des victimes qui étaient jusqu'alors confisquées au bénéfice de, de ceux qui agressaient davantage. L'opinion et ou la justice L'opinion, l'opinion, précisément. Et la justice, et en tout cas le législateur, parce que là en fait on est en train de pallier ce qui semblerait être un manquement du législateur, parce que le législateur semble être en retard précisément sur cette cette vigilance qu'a l'opinion vis-à-vis de ces violences-là. Donc ma question était de savoir si le législateur avait bien pris la mesure de cette euh, vigilance de l'opinion vis-à-vis de ces crimes, en tout cas de ces délits, et plus juridiquement euh, malgré tout, un, un homicide involontaire euh, laisse à comprendre qu'il est difficile de faire, de faire croire, même si l'homme ou la femme a bu avant de prendre le volant, qu'elle a tué volontairement. Est-ce que c'est bien sur ce thème plus juridique de la volonté qu'il faut, euh, qu'il faut débattre, ou plus plutôt, si ça me semblerait être le cas, sur le thème de l'irresponsabilité
1: Alors, Vous posez la question à qui, Yvan Rufol
11: Peut-être à euh, ouais, un juriste.
1: À notre avocat, Maître Benezra.
10: Alors, bien évidemment, l'infraction en tant que telle, aujourd'hui en tout cas, elle est jugée involontaire, elle est caractérisée involontaire. Pourquoi Parce que, bien évidemment, quelles que soient les consommations, que ce soit d'alcool ou de stupéfiants, l'individu n'a jamais souhaité le décès de l'autre personne. Effectivement, il a consommé volontairement de l'alcool, mais ce n'est pas ce qu'on juge aujourd'hui. Ce qu'on juge aujourd'hui, c'est effectivement l'accident et les conséquences. Donc l'accident,
1: involontaire. L'accident et les conséquences involontaires. Yann Bastière, il y a une autre question aussi qui peut se poser, c'est la question de la, de la récidive sur des, des, des chauffards qui peuvent être mis peut-être trop rapidement, euh, remis trop rapidement en liberté.
6: Alors, remis en liberté, c'est, ce n'est pas de, du fait des, des forces de police. Bien non, bien sûr, bien sûr, mais je vous c'est pose juste... la question. Ah,
1: parce, ce n'est pas de, de, du fait des forces de police, mais en revanche, les, les forces de police constatent ou non des, des récidives chez ces personnes
6: Bien entendu, comme, comme on l'a dit précédemment, de nombreuses lignes sur, sur, sur des casiers, et on se retrouve ces, ces délinquants de la route, parce que pour l'instant, on n'est on est que sur là, que sur ça. Oui, on, on, c'est assez désarmant pour, pour les forces de l'ordre qui luttent un, tous les jours contre ces, contre ces... Alors là, je reviens sur ces criminels de la route, mais qui les, les retrouvent sans arrêt sur leur, sur leur territoire. Moi, ce qui m'embête beaucoup plus, c'est que là, on parle de, de la peine, mais euh, bien souvent, la peine, elle est immédiate pour les familles. Là, on, on est en train de se rendre compte qu'il faut peut-être euh, requalifier ça en, sur le plan criminel, mais la peine, la peine, elle est exécutée pour les familles dès qu'il y a ces drames. Donc, il faut, il faut aussi prendre en compte cette parole de la victime qui, bien trop souvent, euh, est, est négligée. Mmh.
5: Euh, Guillaume Perrault. Oui, je... les associations de victimes sont très choquées, on l'a entendu, de voir que les auteurs d'homicides involontaires, selon le vocabulaire officiel, sont noyés dans la masse des délits routiers. Et parfois, ces auteurs de délits routiers, c'est plus bénin, Dieu merci. Et donc, ils aimeraient qu'on souligne l'extrême gravité de ces faits-là, qu'on les isole en leur donnant un autre nom, pour certains, vous l'expliquez. Et pour d'autres, en aggravant les peines pour qu'enfin, euh, elles, elles aient le sentiment qu'elles soient euh, plus effectives. Euh, ça, c'est, c'est le, le problème général. Et ce, le problème particulier que Yvan Rioufol a souligné, c'est celui en droit de l'intention. C'est mmh. l'intentionnalité. C'est-à-dire que pour les juristes, dans l'état actuel du droit, pour qu'il y ait homicide volontaire, il faut qu'il y ait intention de tuer. C'est ce qui explique à tôt, qu'on, qu'on, qu'on le juge justifié ou, ou scandaleux. C'est ce qui explique que pour le moment les auteurs d'homicides involontaires ne soient pas aux assises. Ils sont, ils sont en correctionnel. Et euh, ils, ils, ils sont justiciables de peines de peine plus légères. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à remettre en cause la notion d'intention C'est quand même juridiquement très délicat. Là, c'est très technique. C'est, après, c'est un débat de juriste. J'ajouterais enfin qu'il faut bien voir qu'il y a une hostilité des représentants des avocats. Euh, envers les... Aso- enfin, il y a une hostilité, c'est peut-être un bien grand mot, il y a une méfiance traditionnelle, ça c'est évident, des, des re- du, ba- du barreau de Paris, des, as- des syndicats d'avocats, envers les associations de victimes, parce qu'ils sont très méfiants envers l'idée de modifications législatives qui serait faites sous la pression des associations de victimes. Ils n'aiment pas ça. Et donc, y a, y a ce, le, le, le législateur est entre deux feux, si vous voulez. D'un côté, il y a les victimes qui sont, qui sont là, qui demandent des, des, des modifications, et de l'autre, vous avez systématiquement, les représentants du barreau qui disent attention au populisme, attention mmh. à la démagogie, ne pas légiférer sous le coup de l'émotion, ça c'est, c'est, c'est la réaction euh, systématique des représentants de l'institution. Euh, Alors on va,
1: on va donner la Bien. parole à Jean-Yves Lamont si vous souhaitez réagir à ce qui vient d'être dit à l'instant par euh, Guillaume Perrault. Oui,
0: je pense qu'aujourd'hui, euh, si le débat euh, sur l'homicide routier ne progresse pas, euh, on, a, on a signalé que ça fait à peu près dix ans hein, que cette proposition est sur la table, c'est parce qu'effectivement, il existe des hostilités de la part d'un certain nombre de professions euh, pour euh, parce que ça, 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 ça les dérange dans, dans l'exercice de leur profession, dans la flexibilité, dans la liberté qu'ils peuvent avoir oui. de, de l'exercer. Le problème, c'est que qu'aujourd'hui, euh, ce qui, est, ce qui est important, c'est de remettre encore plus qu'auparavant la victime au cœur du débat. Le, le, le problème aujourd'hui, l'enjeu aujourd'hui quand même, c'est, c'est le fait qu'il euh, existe un, euh, euh, aujourd'hui un engagement de la France pour euh, atteindre le zéro tué en 2050 et on n'a aucune feuille de route, il n'y a aucune vision aujourd'hui du gouvernement sur le sujet. Et en tant qu'association, ce que l'on fait, c'est qu'on ne fait que relayer la parole des victimes, qui consiste à dire, mais attendez, on ne va pas rester comme ça pendant 10, 20, 30 ans à déplorer des victimes et sans, sans, sans bouger, sans faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la loi, même si elle existe, elle est insuffisante, ou en tout cas insuffisamment appliquée. On pourrait très bien fois... imaginer, sans, en dépassant le débat de volontaire ou involontaire, je pense qu'il y a un juste milieu, c'est pour ça que... le le terme « d'homicide routier » propose un juste milieu qui pourrait considérer, par exemple, que la, la personne responsable d'un accident, a, comme ça a été signalé tout à l'heure, a aussi une, une, des
1: conséquences immédiates sur, pour elle-même. Alors une dernière question d'Ivan Rufol.
11: Oui, pour Jean-Yves Lamand. Euh, je, Yves Allénaud fait, fait remarquer deux choses. D'abord, effectivement… Cette, cette inadéquation des peines Yannick, Yannick Allénon. Yannick Allénon, pardon. Cette inadéquation des peines vis-à-vis de cette violence routière, mais également la grande solitude des, 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 de la famille des victimes, une fois oui. que le, 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 l'acte a été commis, elle se retrouve seule face à, des, à des, des problèmes administratifs, financiers, etc. Pouvez-vous nous expliquer en deux mots quelle est cette situation et comment elle peut être résolue
0: ben, écoutez, la, la solitude des familles de victimes, c'est effectivement une, une, une vraie, vraie, vraie réalité. C'est-à-dire que, avant, un, vous, un problème, personne c'est... ne s'attend à ce que ça vous arrive, donc vous n'êtes pas formé pour ça. Donc quand ça vous tombe dessus, vous ne savez pas comment faire, comment réagir, si ce n'est vous retourner vers les associations de, d'aide aux victimes que nous sommes, mais qui sont, nous sommes des bénévoles et en aucun cas des, 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 des supplétifs de l'État. Aujourd'hui, nous, nous réclamons que les, les, les victimes puissent être aidées dans oui, les oui, différents oui. départements, dans les différents commissariats, par des personnes qui sont spécialisées et qui sont formées pour ça. On parle de référents dans les commissariats pour les violences conjugales, par exemple, on en parle beaucoup, mais il ne se passe rien pour, les, pour les, les victimes de la route. On devrait avoir oui. au moins l'équivalent euh, en formation de personnel pour accueillir les, les victimes. et, euh, et chose qu'on Les victimes, c'est, c'est l'accueil parfois souvent malheureusement déplorable, qui qu'il qui aurait réservé lorsqu'elles vont soit porter plainte, soit dans les commissariats par exemple.
1: Et merci à tous les trois, merci à Jean-Yves Laman, président de la Ligue contre la violence routière, d'avoir été avec nous cet après-midi, Yann Bastière, délégué national du syndicat de police unité SGP, et puis merci à Maître Michel Benezra, avocat en droit routier. On marque une pause et on revient juste après le rappel des titres de l'actualité et puis la suite de la parole aux Français, toujours en direct sur CNews. Restez avec nous. Et 14h30 sur CNews. Merci de nous avoir rejoints. La parole au français continue avec Guillaume Perrault et Ivan Rufol. Mais juste avant, voici le rappel des principaux titres de l'actualité. CNews Info, c'est avec Adrien Spiteri.
12: Le gouvernement présente son plan de lutte contre la fraude fiscale. Il vise en priorité les très grandes fraudes et notamment la fraude internationale. Selon Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics, l'objectif est de concentrer l'effort sur les ultra-riches. Le plan prévoit une hausse de 25% du nombre de contrôles fiscaux. Volodymyr Zelensky dénonce les restrictions européennes sur les exportations céréalières ukrainiennes. Des revendications adressées à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l'occasion de la journée de l'Europe aujourd'hui pour le président ukrainien. Elles sont, je cite, « inacceptables et cruelles ». Et justement, en pleine guerre en Ukraine, les célébrations du 9 mai ont eu lieu sous haute surveillance en Russie aujourd'hui. Plusieurs villes ont fêté la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945, le chef d'Ukraine. Vladimir Poutine était bien présent à Moscou. La sécurité a été fortement renforcée.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour le rappel des titres de l'actualité de ce mardi. Et ce mardi, nous célébrons aussi la journée de l'Europe. Une journée toute trouvée pour débattre d'une proposition de loi du groupe Renaissance qui vise à rendre obligatoire... Le drapeau européen sur les façades des mairies. Actuellement, la seule obligation en matière de pavoisement figure dans le, le Code de l'éducation. Il pose une obligation d'apposer les drapeaux tricolores et européens sur la façade des écoles, des écoles hein, uniquement et des établissements évidemment euh, d'enseignement du, du second degré public et euh, privé sous contrat. On va en parler avec Ludovic Toro, Kemer, UDI de euh, Coubron, en Seine-Saint-Denis. On, on, on va essayer, on va contacter également Vincent Jeanbrun dans un instant. Qui est également avec nous, donc formidable, Vincent Jeanvrin, maire LR de les rose c'est en, dans, le, dans le Val-de-Marne. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous euh, en, en direct. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle cette proposition de loi du groupe Renaissance, selon vous Première question, je pose la question à Ludovic Toro. Je peux Monsieur Toro, est-ce que vous nous entendez Allô, allô. Alors, il n'a pas l'air de nous entendre. Alors, je vais poser la question à Vincent Jeanbrun. Bonne ou mauvaise idée, selon vous, cette proposition de loi
13: Alors, d'abord, je dois saluer mon collègue Ludovic Tauro euh, et vous dire que, en soi, c'est une bonne idée au sens où c'est important que les symboles européens soient euh, bien représentés sur le territoire national. Après, euh, beaucoup de mairies le font déjà. C'est le cas euh, dans ma mairie. On a euh, aujourd'hui le, le drapeau français, le drapeau européen sur la mairie, sur toutes les écoles et sur quasiment tous les bâtiments publics. Donc, euh, ce n'est pas une révolution. Mais c'est vrai que, comme beaucoup, je m'interroge sur euh, le timing. Alors, évidemment, aujourd'hui, on est le 9 mai, on est à la journée de l'Europe. Donc, c'est, c'est un beau symbole. Mais euh, quand on voit l'état du pays, est-ce que c'était vraiment la priorité On peut en douter. Ludovic Thoreau Oui. Alors, euh, Jean-Bruns a,
7: a, a, a absolument raison. Sérieusement, euh, avec ce qui se passe dans ce pays, on va voter s'il faut obliger les maires à mettre le drapeau européen. Ça, c'est une guerre, en fait, que fait Renaissance avec LFI et le RN, mais les citoyens ne s'y retrouvent pas. Je veux dire, euh, moi, je l'ai aussi, l'Europe, et ça va changer quelque chose, parce qu'on va mettre le drapeau européen sur toutes les villes, le plus, le plus grand nombre en ont, ça va changer l'efficacité de l'Europe. Ce qu'il faut faire, moi je dirais un peu à ces députés de Renaissance, faites en sorte que l'Europe tourne bien. Et moi je suis UDI, donc je, on est vraiment pour, la, pour l'Europe, mais elle ne tourne pas l'Europe aujourd'hui. Et vous croyez que les gens ne voient pas ce qui se passe en Europe et parce qu'on va mettre un drapeau, ça je vous dire, c'est le niveau intellectuel de Renaissance aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait de la politique à truc, mais on ne fait rien d'efficace. Rien. On va obliger. Et après, on a mis tous les drapeaux européens, on fait quoi L'Europe va mieux fonctionner, les gens vont adhérer à l'Europe. Les, les gens, ils regardent la télé, ils voient les, les actualités, ils voient que ça ne tourne pas, cette Europe, d'accord Et donc, plutôt de faire ça, et puis dans ces cas-là, qu'ils aillent voir M. Darmanin et qu'il arrête d'attaquer l'Italie, d'accord, ça fera, ça fera peut-être fonctionner un peu mieux l'Europe.
1: Alors, n'est-ce pas étrange, cependant, qu'il n'y ait aucune obligation en, en la matière, y compris pour le drapeau tricolore
7: alors, euh, bon, il euh, y a très peu de mairies, attendez, faites le tour, vous savez qu'on peint un drapeau au moins tricolore. et, et Évidemment, et... Dans c'est, un... évidemment. En fait, c'est un faux, c'est pour ça que je vous dis que c'est un faux problème, et, de... et Jean Brun a totalement raison, c'est purement de la politique, il n'y a pas autre chose à faire, ils n'ont pas autre chose à faire que de se voir, Alors, est-ce qu'on va faire si Alors les autres députés d'Horizon et de Madame, ils ne savent pas s'ils vont voter. Hé, hey, les députés en essence, euh, la France a des vrais problèmes aujourd'hui, de pouvoir d'achat, vous n'avez pas autre chose à faire voilà, excusez-moi. Leur, attendez, tous les maires, tous les maires défendent leur ville, la France et l'Europe. Et c'est pas en mettant un drapeau européen que ça va changer quelque chose à l'efficacité de l'Europe.
1: Euh, alors, Vincent Jeanbrun beaucoup jugent cette euh, euh, proposition de loi inutile. Hein, c'est ce que vous disiez.
13: Oui, c'est, c'est au sens où elle est superflue. On, on le fait déjà. Je le fais dans ma mairie. Je, Ludovic euh, Toros dans sa commune. Je suis sur le. Oui, fait Oui, mais
1: déjà. vous le faites, a, mais tout a, le monde pas, ne le fait pas. pas. Le besoin de loi.
13: Maintenant, la, la question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut faire À un an des élections européennes, on veut donner envie à nos concitoyens d'aimer l'Europe bah, Super, mais dans ce cas-là, comme le disait Ludovic Thoreau, il faut qu'on donne du sens à l'Europe, une Europe qui nous protège, une Europe, quand il euh, mmh. y a une crise, une pandémie mondiale, soit capable de trouver un vaccin et de, de nous aider. Une Europe qui soit capable de se défendre à sa frontière quand la Russie attaque un pays euh, sur le continent européen. Bref, l'Europe, ce n'est pas juste un drapeau, ce n'est pas juste des couleurs. S'il suffisait d'avoir des symboles européens sous les yeux pour aimer l'Europe, euh, la monnaie unique aurait suffi. Alors on voit bien que ça ne suffit pas du tout. Et donc puis si... je vais vous dire quelque chose qui paraît anecdotique, mais pavoiser un bâtiment, ça coûte de l'argent. C'est tout bête, hein, mais euh, c'est des drapeaux qu'il va falloir nettoyer régulièrement. Bien souvent, il faut les accrocher avec des nacelles. Donc pardon d'être aussi terre à terre, mais une loi qui l'oblige va obliger des toutes tout petites communes, voire parfois des villages, à mettre en place des, des coûts qui ne sont pas forcément utiles aujourd'hui. Le drapeau européen, il peut tout à fait euh, être dans un hall de mairie et pas forcément sur le fronton du bâtiment. Et c'est en ça que cette obligation nous paraît... Euh, voilà, c- ça ne va pas faire de mal, hein, clairement, mais était-ce la priorité euh, J'ai du mal à le croire. En tout cas, euh, moi, je le fais de bon cœur, c'est déjà fait dans ma commune, j'estime je, je que c'est important, euh, mais voilà, c'est, 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 enfin, je me mets à la place de concitoyens qui se disent... Les députés n'ont pas mieux à faire aujourd'hui que de débattre de ça.
1: Donc, si je comprends bien Vincent Jeanbrun, vous, vous êtes pour, mais pour vous, ce n'est pas une priorité.
13: Oui, je suis pour parce qu'on le fait déjà. Je suis pour parce qu'on le fait déjà. Je suis pour parce que euh, je me sens citoyen français et citoyen européen. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais en revanche, le, le moment est quand même sacrément mal choisi par euh, les élus de, la, de Renaissance pour apporter ce, ce type de débat sur la table aujourd'hui parce que euh, ce n'est pas une priorité de savoir si on met tel ou tel drapeau sur tel ou tel bâtiment. Il euh, y a déjà le drapeau français sur quasiment toutes les mairies de France, ça n'a pas renforcé le, l'esprit patriotique pour autant. Donc il, les symboles sont importants, mais il faut savoir les, les, les mettre en avant au bon moment. Et là, objectivement, je, je m'interroge sur, sur la nécessité de faire tout ça maintenant. Voilà. Après, encore une fois, bon, ce n'est pas grave, et tant mieux si on a des drapeaux européens sur nos mairies, sur nos écoles, à côté du drapeau français. Moi, je me sens français et européen, il n'y a pas de sujet là-dessus.
1: Alors, sur les écoles, c'est obligatoire. Hein. La loi existe effectivement pour, pour les, les écoles, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle avait été euh, euh, mise en, en, en 2013, hein. c'était Vincent payon qui avait rendu obligatoire le pavoisement des deux drapeaux en 2013 sur les, euh, les écoles, sur les, et, et, les, les établissements d'enseignement euh, supérieur. Yvan Rufol. Euh,
11: ce n'est pas grave, dites-vous... Euh... Peut-être pourrait-on dire que c'est grave malgré tout parce que euh, cette initiative euh, té- témoigne dans le fond de, de l'incapacité qu'a le parti présidentiel à comprendre quel est le rejet, le profond rejet d'une partie de la population vis-à-vis, de non pas vis-à-vis de l'Europe en tant que puissance culturelle naturellement, nous sommes tous européens, mais vis-à-vis de cette Union européenne qui malgré tout a été rejetée en 2005 par un référendum qui n'a pas été appliqué. Donc on connaît aujourd'hui les réticences d'une partie des, des Français, mais également une réticence d'une partie des du peuple européens à, à, se, à se reconnaître dans cette souveraineté européenne. Et il y a une incongruité intellectuelle dans le fond également, et c'est ma deuxième remarque, euh, à faire côtoyer, se côtoyer le drapeau français qui symbolise naturellement une souveraineté nationale et le drapeau européen qui voudrait symboliser, ce que veut d'ailleurs Emmanuel Macron, une souveraineté européenne. On ne peut pas choisir entre les deux souverainetés, il faut choisir. Il ne peut pas y avoir à la fois une souveraineté européenne et une souveraineté nationale. Moi, je suis de ceux qui pensent que la souveraineté nationale doit primer sur la souveraineté européenne et donc je trouve totalement d'abord superflu qu'il y ait un drapeau européen sur les mairies. Ceux qui veulent en mettre, en mettre naturellement, il n'y a pas d'interdiction. Mais de cette obligation qui serait faite de vouloir violer, dans le fond, à nouveau, un sentiment populaire, mépriser un sentiment populaire, me semble être une manière encore plus pernicieuse de remettre de l'huile sur le feu de la part de ce mouvement majoritaire qui ne comprend décidément rien à rien.
7: Alors la réponse de Ludovic Toro. Oui, mais, 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 mais c'est vrai, si vous faites le compte des mairies qui n'ont pas de drapeau européen, combien ils va en avoir 5 ou 6% Sérieusement. Ce parti présidentiel, il n'a que ça à faire, ces députés de Renaissance, de sortir des textes comme ça. Moi, je vais vous dire une chose, qu'il faudrait plutôt mettre sur toutes les mairies de France, c'est les trois termes, liberté, égalité et fraternité, ça permettrait aussi d'un, d'un peu d'avancer notre pays, mais là je dis encore mais ils ont ça à faire, alors oui les élections européennes vont arriver donc ils vont se présenter comme le parti de l'Europe, ben, excusez-moi aujourd'hui alors je suis vraiment un pro-européen l'Europe est un échec, chacun fait son énergie, chacun fait sa santé les migrations n'en parlons pas, où aujourd'hui et comment fonctionne l'Europe c'est une nébuleuse où quand on fait un, un compte-rendu de tout ce qui est efficace, excusez-moi ça ne s'améliore pas. Vous avez bien vu que tous les pays se replient. Tous les pays font ce qu'ils veulent. On l'a vu sur, d'abord sur le Covid, maintenant sur l'énergie, où on a enlevé le nucléaire en Allemagne. Enfin, chacun fait ce qu'il veut sur l'immigration aussi. Elle est où cette unité Elle est où Et les Français, elles voient qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de résultat. Donc avant d'obliger, de nous mettre, des, en plus, obligés, on va continuer mmh. à nous obliger, parce que nous, les maires, euh, on ne sait pas faire les choses. Donc, l'État aujourd'hui, où le président, il arpente, il, il s'en est tout seul, d'accord Il va nous obliger, par l'intermédiaire de son parti, à, à nous mettre des drapeaux européens. Allons, le Parti Renaissance, réveillez un peu. Alors, il y a
1: euh, Antoine Léaumont, qui est député de euh, la France Insoumise, hein, euh, nous dit que c'est une tentative de diversion de la crise des retraites. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, de Victor
7: mais attendez, non, non je ne suis pas d'accord, parce que ça veut faire chute, son truc. Il va il passer à l'Assemblée nationale, et alors Non, non, il n'y aura pas de diversion. Donc on ne peut pas euh, comparer euh, la réforme des retraites à ce que ça a entraîné euh, au niveau de notre pays, et puis ces drapeaux, qui dans quelques jours, on ne l'en parlera même plus, c'est pour ça que je vous dis comment un parti comme Renaissance peut proposer des lois comme cela alors qu'aujourd'hui la France est dans un état catastrophique à tous les niveaux, sur, sur sa balance commerciale, sur la santé. enfin Il y a tellement de problèmes sur l'éducation et là ils nous sortent, il oh, faut mettre les drapeaux européens. Renaissance, reprenez-vous et faites en sorte
13: que la France fonctionne
7: un peu.
1: Vincent jean est-ce que c'est une tentative de diversion du gouvernement selon vous
13: non, je ne pense pas. Pour le coup, nous sommes le 9 mai. C'est la journée de l'Europe. Euh, d'ailleurs, je pense que beaucoup de nos concitoyens ne euh, le savent pas forcément. Donc, c'est, c'est pas mal qu'on remette le débat européen au mmh. jour euh, euh, Moi, je, je pense qu'on a, on a perdu, effectivement, euh, de l'appétence pour l'Europe. Et comme on va avoir du mal à, à faire rêver nos concitoyens sur la, la, l'efficacité des institutions, pouvoir recréer de la symbolique, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qui est fou, c'est que ce débat, il ait lieu non pas simplement sur les plateaux télé, mais... Euh, au sein de l'Assemblée nationale et qu'on ait des parlementaires qui soient occupés à ça aujourd'hui. Quand on voit l'état du pays, et Ludovic Thoreau le rappelait à l'instant, euh, l'école va mal, l'hôpital va mal, les enjeux de sécurité vont mal, l'économie va mal. Euh, c'est vrai qu'on peut se dire que nos, nos parlementaires avaient mieux à faire aujourd'hui que, que d'aller sur ce type de, de débat. Euh, ce qui n'empêche qu'on euh, va avoir dans un an une élection européenne. Et c'est intéressant qu'on se reparle de l'Europe et qu'on reparle du fond. Donc si cette polémique nous permet de reparler d'Europe, à la limite, on se dirait que c'était une, une bonne chose et que le, le député du Val-de-Marne qui a fait cette proposition aura eu au moins un mérite, c'est qu'on parle un peu d'Europe.
1: Un dernier mot sur ce sujet,
5: Guillaume Perrault. Oui, juste pour dire que constater avec nos, nos intervenants, nos deux maires, que quand les députés ont le sentiment de ne pas avoir prise sur les grands sujets, ils se vengent en s'attaquant à des symboles. Et là, clairement, c'est l'effet d'annonce, c'est le, le symbole. Et vous faisiez observer sur le fond que pour le drapeau français, il n'y avait, il y avait, pas, il y de avait pas d'obligation. Il n'y avait il pas d'obligation. Et pourtant, tout le monde le faisait. Mmh. Tout le monde le faisait. Évidemment. Pourquoi Parce que c'est tout simplement, la culture, c'était dans les, c'est dans les mœurs. Ça choquerait euh, les usages, le bon sens euh, nos concitoyens qu'il n'y ait pas un drapeau sur, sur leur mairie. Et donc, et c'est, c'est très significatif. Il n'était pas besoin de légiférer. Le simple fait qu'on que éprouve le, 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 la nécessité de légiférer, de contraindre, de réglementer. De, d'édicter une règle à laquelle on ne pourra pas déroger, prouve que ce n'est pas naturel et ce n'est pas en s'y prenant ainsi qu'on rendra naturel euh, l'adhésion au drapeau, au drapeau européen.
1: Merci beaucoup à Ludovic Toro d'avoir été avec nous cet après-midi, maire UDI de Coubron, en Seine-Saint-Denis, et Vincent Jambrun, maire LR de l'Aille-les-Roses, dans le Val-de-Marne. Merci à tous les deux. On change de sujet à présent. Gabriel Attal sort l'artillerie lourde contre la fraude fiscale. Le ministre des Comptes Publics a dévoilé tout à l'heure son plan pour lutter contre la fraude. Il dit vouloir augmenter de 25% les contrôles fiscaux des plus gros patrimoines. Il souhaite aussi retirer le droit de vote et condamner à des travaux d'intérêt général, ceux qui ne payent pas leurs impôts. Alors la parole aux Français pour commencer. Selon vous, imposer des travaux d'intérêt général aux grosses fortunes, est-ce une bonne idée On vous a posé la question, écoutez.
10: Toute fraude fiscale mérite punition. La réelle sanction, que ce soit une peine de prison, une, une amende ou je pense qu'elle mérite vraiment euh, étude.
3: Indignité nationale pour les mecs qui fraudent, euh, non, il faut les mettre en tôle. Ouais. <rire> voilà, mettons-les en tôle. Travaux d'intérêt général, pourquoi pas, oui. C'est pas une mauvaise idée. Il y a a le goudron et les plumes aussi, c'est pas
1: mal. Et avec nous pour en parler, Pascal Delima. Bonjour, vous êtes chef économiste de CGI Business Consulting. D'abord, monsieur
14: Delima, expliquez-nous qu'est-ce qu'une fraude fiscale Ben, C'est simplement euh, un un processus euh, fiscal, hein, un processus euh, d'allocation de de fonds, d'argent, qui vise donc évidemment à, à contourner l'impôt d'un pays, soit par le biais d'une sous-estimation de non-déclaration de revenus, soit par le biais de ce qu'on appelle la fraude TVA, ou des sociétés écrans, ou de l'évasion pure pour certaines multinationales. Euh, voilà, ce sont des déclarations un peu fausses qui visent à, à payer moins d'impôts, on va dire.
1: Payer ses impôts dans un autre pays, par exemple, lorsqu'on est français, c'est une fraude
14: ah non, pas du tout. Euh, lorsque vous achetez un bien immobilier dans un pays de l'Union européenne, vous avez un impôt de ce pays d'Union européenne et vous ne payez pas d'impôt en France. Il n'y a absolument rien de, de fraude là-dessus, puisque par définition, votre bien euh, résident est en France et que vous avez une maison, le cas échéant, secondaire à l'étranger. Donc là, il n'y a rien de, 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 de fraude fiscale. Ça fait partie du pacte européen et de l'Union européenne. Il y a des, des, euh, comment dire, du, des, 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 des échanges de fichiers, si vous voulez, qui vont se renforcer pour... Euh, être bien certain que derrière tout cela il n'y a pas encore autre chose de façon euh, plus large mais euh, non il faut être un petit peu plus complexe et plus subtil pour pour aller sur un terrain sur un terrain réellement de fraude alors vous avez écouté le ministre des comptes publics
1: tout à l'heure est ce que ce que propose gabriel attal est, est réalisable selon vous
14: ah oui c'est très réalisable bien sûr c'est ce sont des contrôles qui sont euh, renforcés euh, on voit bien euh, L'État a évidemment les fichiers correspondants aux 100 plus grandes entreprises françaises. Donc c'est quelque chose qui est facile, d'autant plus facile qu'aujourd'hui on utilise aussi beaucoup les nouvelles technologies en particulier. Donc même si, comme on l'a dit, il y a, quelques, il y a eu quelques baisses du de niveau d'emploi hein, au niveau de l'administration fiscale, on va aussi recréer quelques emplois, mais les technologies sont là aussi pour aider. Euh, donc, c'est pas, bien sûr que c'est pas irréalisable. La question, c'est de savoir si c'est efficace économiquement et si c'est une mesure économique ou une mesure politique. Là, on arrive sur d'autres sujets. Est-ce que c'est efficace
1: Est-ce que c'est, c'est utile Est-ce que ça va servir à quelque chose
14: alors c'est efficace économiquement, euh, c'est évident, il y a des recettes en plus, hein, on, chaque année c'est 12-13 milliards hein, qui sont recouvrés euh, dans la lutte anti-fraude fiscale, euh, aujourd'hui on va essayer d'aller encore plus haut, 20-30 milliards peut-être, donc euh, on sait que c'est une manne financière colossale, il faut savoir que chaque mesure de politique publique c'est à peine 2 milliards de recettes en plus, en moyenne, n'importe laquelle, j'ai fait ce petit calcul, là on est sur plusieurs dizaines de milliards, donc euh, Très efficace, bien évidemment. Le petit problème, si vous voulez, c'est que euh, les grandes multinationales, on cible évidemment les plus riches, les grandes multinationales, les grands patrimoines, c'est que les grandes multinationales ne font pas vraiment de fraude gentille. C'est des complexités importantes où on est dans la légalité de l'optimisation fiscale. Donc il faut déclarer cela aussi comme une vraie fraude, sinon il va y avoir une petite contradiction. Et puis la classe moyenne qui, elle, fraude parfois un peu euh, de façon très très légère, mais où c'est des véritables fraudes, si vous voulez. Là, par contre, on est quand même complaisant dans les mesures de Gabriel Altaï puisqu'on vise des régularisations et des non-sanctions. Donc il y a une certaine efficacité économique et une certaine justice, j'allais dire, sans parler de l'aspect politique, évidemment, où on tape sur euh, l'électorat de Mélenchon, puisqu'on oppose encore euh, les grandes multinationales, les très très riches, à la classe moyenne, à ceux qui ne sont pas assez riches pour être dans la classe des, des, des riches et pas assez pauvres pour être dans la classe des pauvres.
5: Guillaume Perrault. Oui, on voit bien la préoccupation du gouvernement, puisqu'il oui. est tous les jours attaqué sur l'idée que si on veut lutter contre la fraude sociale, il faut d'abord être implacable contre la fraude fiscale que l'on prête, à tort ou à raison, aux très grosses, à certaines très grosses fortunes. Voilà. Donc face à cet argument qui est imparable, parce qu'il est sûr que dans l'opinion, cet argument-là, il, est, il fait mouche. Mmh. Euh, oui. il, est, il est nécessaire, moi je ne suis pas choqué en soi, qu'il y ait un tour de vis qui soit annoncé et des mesures, pourvues, des mesures en ce sens, pourvu qu'elles ne soient pas démagogiques, et c'est la limite, c'est le danger, c'est de faire dans le spectaculaire et de flatter aussi une, pente, une tendance française à, disons, à la méfiance envers la création de richesses et à la fortune en général. C'est le risque. Bon, dans, ce que j'ai, dans ce que j'ai vu, j'ai, dans ce que j'ai entendu, je n'ai pas senti ça. Mais le danger, c'est qu'il y a quand même une suspicion que le ministre paraît euh, laisser planer envers toutes les, 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 plus, grosses fortunes toutes les plus grosses fortunes Et donc là, on est quand même un peu à la limite... Après, il y a le problème que le, le, l'intervenant vient d'expliquer au plan technique, c'est euh, celui de l'optimisation fiscale. Ah, c'est un sujet, un sujet de fond et délicat. On parlait aussi
1: tout à l'heure des contribuables qui ne payent pas le, leurs impôts en France. Et parmi eux, il y a notamment des sportifs les concernant. Julien Bayou parle d'indignité fiscale et, et civique. Le député écologiste de Paris était ce matin euh, sur RMC. Écoutez ce qu'il propose.
11: Une mesure toute simple. Euh, vous savez qu'une fois, il y avait un match de l'équipe de France face à la Suisse, en Suisse, et on disait les deux équipes jouent à domicile. Parce qu'il y avait quasiment tous les joueurs de tennis de l'équipe de France qui étaient domiciliés en Suisse. Eh bien, à dignité fiscale et civique. Et les réchoirs
10: grand... de leurs droits civiques
11: Non, mais de, 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 de la participation de l'équipe de France. Aujourd'hui, je crois que parmi les grands joueurs de foot, il n'y a à peu près que Karim Benzema qui paye ses impôts sur le droit à l'image en France depuis, depuis toujours. Et je ne voulais pas dire que tous les joueurs ne payaient pas D'accord. leurs impôts. Donc moi, euh, j'ai deux éléments en tête qui viennent. Karim Benzema, dont on me dit qu'il paye ses impôts en France et je m'en réjouis et puis l'équipe de France de tennis, dont beaucoup euh, étaient dominés ces cas-là, en Suisse, tant pis, ils n'ont plus le droit de représenter la France. Mais bah, je pense que ça serait une vraie vertu d'exemplarité.
1: Alors interdire aux sportifs qui ne payent pas leurs impôts en France de représenter la France lors de compétitions internationales. Vous en
14: pensez quoi, monsieur De Lima euh, je, je, je pense qu'on. Alors pourquoi pas sur le terrain moral, évidemment, dans le contexte social que l'on vit, évidemment, je dirais que il euh, y, y aura beaucoup de choses à faire dans ce cadre-là. Si on commence euh, par les sportifs qui sont évidemment très populaires et en même temps euh, qui, euh, qui attirent une certaine convoitise parce que ce sont la plupart du temps euh, des, des sportifs très très riches, euh, il, faut, euh, il faut voir large, il faut euh, quasiment euh, repenser complètement les modes de, de rémunération euh, euh, du capitalisme, si vous voulez. Donc euh, je pense que c'est peut-être le bouc émissaire d'une affaire plus globale qui est euh, les modes de rémunération, les écarts de rémunération, peut-être aussi dans les entreprises. Euh, c'est tout cela qui, je pense, qu'il faut revoir. Il y a aussi des études sur les sportifs de haut niveau. D'abord, tout le monde ne gagne pas beaucoup chez les sportifs de haut niveau. C'est souvent le, le top 10 pour le tennis, en tout cas sur l'ATP. Euh, sur le football, il y a quelques professionnels. Mais si on descend jusqu'en troisième division et si on étale une carrière d'un professionnel, vous euh, voyez ce que je veux dire sur, ouais. euh, sur toute sa vie euh, ce n'est pas évident, je pense qu'il faut faire attention à ce ciblage, ce bon, « oui » sur le terrain symbolique, moral, etc., mais peut-être réfléchir plus globalement sur les écarts de salaire, je crois que c'est ça le sujet. – Allez, une dernière question d'Ivan Rufol.
11: – Non, écoutez, une question, une réflexion, on parce réfléchit. qu'on n'a a plus beaucoup de temps. Moi, je vois beaucoup une une opération de communication, une opération politique, une opération démagogique, parce que cela se passe dans ce contexte de contestation des casseroles oui, où l'on accuse effectivement le gouvernement d'être du côté des riches et même des plus riches. Donc on voit bien que le gouvernement cherche aujourd'hui à se démarquer de cette, de, de cette caricature peut-être. On voit également que c'est dans le contexte de, de, la, de la notation négative qui a été donnée par Fitch. Mais euh, je pense que cela ne, ne, ne peut pas abuser une opinion qui voit bien qu'aujourd'hui, la, la grande faiblesse de ce gouvernement, c'est de n'avoir pas pu réformer l'État, de réformer l'État dans son endettement considérable, et que ce ne sont pas ces petites mesures, de mon point de vue, sont des mesures de communication, voire des mesures démagogiques, qui vont arriver à faire en sorte que la, la, la France se sorte de cet endettement colossal.
1: Merci beaucoup Pascal de Lima d'avoir été avec nous cet après-midi, merci. chef économiste de CGI Business Consulting. Et merci à tous les deux, Yvan Rufol, merci à Guillaume Perrault, rédacteur en chef, du Figaro. Dans un instant, ce sera le Grand Journal de l'après-midi, présenté par Augustin Donadieu. A tout de suite sur CNews. Vous restez avec nous. On marque une courte pause. Il est quasiment 15h sur CNews, merci de nous rejoindre, c'est l'heure du Grand
2: Journal de l'après-midi avec Augustin Donadieu et à la une de l'actualité, Augustin. Le gouvernement s'attaque à la fraude fiscale, les le ministre des Comptes publics était ce matin dans un centre d'enquête des impôts, il a annoncé un plan de lutte contre la fraude permettant de mieux repérer les fraudeurs et plus les sanctionner. C'est un retour embarrassant
1: pour la France, l'un des premiers français partis faire le djihad en Syrie souhaite revenir dans notre pays avec la fille qu'il a eue là-bas. Il est pourtant visé par un mandat d'arrêt.
2: Un an après le décès de son fils dans un accident de la route impliquant un chauffard alcoolisé, Yannick Aleno demande la création d'un délit d'homicide routier. Nous verrons dans un instant ce que cela pourrait changer. Vladimir Poutine croit en la
1: victoire de la Russie à l'occasion des commémorations de la victoire de l'Union soviétique. Le président russe a pris la parole pour lui. L'avenir de la Russie est en jeu dans la guerre en Ukraine.
2: Et en fin de journal, nous apprendrons des nouveaux mots. Ils font leur apparition dans le Petit Larousse 2024 et vous verrez que certains d'entre eux sont des purs anglicismes. Mais
1: avant de développer ces titres, la manifestation de l'ultra-droite à Paris, samedi, continue de faire réagir. La première ministre s'est dite très choquée par les images de ces manifestants habillés tout en noir et souvent masqués. Pourtant, dans un communiqué, la préfecture de police avait justifié l'autorisation de la manifestation par le fait qu'il n'y avait pas eu de débordement les années précédentes. Écoutez la réaction d'Elisabeth Borne.
10: Moi je conçois que ces images aient pu choquer. Et simplement je rappelle que dans notre pays il y a un droit à manifester qui est garanti et qu'on ne peut euh, revenir sur ce droit que quand il y a des bonnes raisons qui sont énumérées dans la loi Par exemple, des risques de troubles à l'ordre public. Il se trouve qu'il n'y avait pas de risque identifié, d'autant que cette manifestation a déjà eu lieu des années passées et qu'elle ne s'était pas traduite par des troubles à l'ordre public. Je trouve assez choquant les images qu'on a pu voir, mais voilà, c'est aussi notre démocratie de, de garantir le droit à manifester.
2: Et le ministère de l'économie cible les ultra-riches. Le gouvernement a présenté ce matin son plan de lutte contre la fraude fiscale, contre les très grands fraudeurs. Dorénavant, et ces derniers pourront être privés de leurs droits civiques pendant plusieurs années et même perdre le bénéfice de tout crédit d'impôt. Le plan prévoit également une hausse de 25% du nombre de contrôles fiscaux sur les gros patrimoines. Écoutez le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Un service dont je vais doubler le nombre d'effectifs s'agissant des officiers fiscaux
10: judiciaires et que je vais positionner comme un véritable office de lutte anti-fraude aux finances publiques puisqu'il y a de nouveaux types de fraudes qui sont apparus, notamment la fraude aux aides publiques qui ont pu être mises en place par exemple à l'occasion de certaines crises et je veux vraiment le positionner comme un interlocuteur de référence vis-à-vis de l'ensemble des parquets et des institutions européennes par ailleurs.
1: Et pour faire ces annonces, le ministre des Comptes publics s'est rendu dans un service d'enquête des impôts. Éric de matène S'en euh, prendre aux grosses fortunes qui fraudent, est-ce réalisable selon vous
3: Alors déjà les grosses fortunes qui fraudent, il ne faut pas généraliser parce que ça laisse entendre que les, les fortunés font que du trafic. Ça concerne aussi des grandes entreprises internationales, vous savez, qui ont des, des sièges en France et puis qui arrivent à faire remonter les bénéfices dans les filiales étrangères, et donc elles payent moins d'impôts, on le voit avec l'Irlande, les Pays-Bas, etc. Alors, est-ce que c'est crédible euh, c'est crédible si l'État met les moyens parce que euh, pour garder les effectifs euh, de la police fiscale, comme on l'appelle il y avait 130 000 personnes euh, il y a une quinzaine d'années qui travaillaient sur cette chasse fiscale, euh, sur la fraude et on a plus que 90 000 aujourd'hui, donc euh, Gabriel Attal parle de 15 000 personnes de plus, en fait ce seront des redéploiements en termes de recettes, si je regarde ce que ça a rapporté l'an dernier, parce que c'est pas nouveau hein, la traque fiscale, 14 milliards et demi, c'est presque deux fois le budget du ministère de, de la Justice euh, ça a rapporté 1,2 milliard de plus qu'en 2021. Donc vous voyez, il y a déjà un gros effort qui est fait. Euh, ensuite, eh bien, ces contrôles vont surtout toucher les 100 plus grosses entreprises implantées en France, avec des contrôles qui pourront avoir lieu tous les deux ans, donc ça va être vraiment assez strict et dur, ce que dit Gabriel Attal. Et puis enfin, je dirais qu'il y a un affichage, c'est un symbole, puisqu'en période de grogne sociale où on a vu, vous avez vu, les manifestants qui s'attaquaient à des, au capitalisme, à la richesse, qui s'attaquaient aussi aux grandes richesses ou aux symboles de la richesse comme les banques, et bien là, c'est une manière de dire, vous voyez, maintenant, l'État va s'attaquer à l'injustice fiscale, il va faire payer ceux qui ne respectent pas les règles fiscales de base, Reste à savoir si ça marchera. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous avons encore énormément d'entreprises, surtout qui profitent des, des optimisations fiscales pour échapper à la TVA notamment et aux autres taxes.
2: Et l'un des premiers djihadistes français partis faire le djihad en Syrie demande à revenir en France. Brian Dancona, c'est son nom, âgé aujourd'hui de 26 ans. Il s'est présenté avec sa fille au consulat de France à Istanbul. Il demande de revenir dans, dans l'Hexagone. Visé par un mandat d'arrêt, Brian Dancona est un nom bien connu du djihadisme français, comme nous le détaille Sarah Fenzari.
15: C'est l'un des plus jeunes français combattants du djihad à avoir rejoint la Syrie. Brian Dancona avait 16 ans. Le 27 décembre 2013, c'est seulement avec sa carte d'identité en main qu'il monte à bord d'un avion pour Istanbul avant de traverser clandestinement la frontière syrienne. En Syrie. Il se serait marié avec une Française arrivée en 2019. Le couple a eu un enfant avant de se séparer.
2: Est-il dangereux Certainement, puisque lui-même euh, se vantait dans une émission sur euh, France 2 euh, d'avoir euh, déjà tué. Il le faisait avec une kalachnikov à la main.
15: On les appelle les revenants. Dix ans après son départ, il s'est présenté de lui-même il y a quelques jours au consulat de France à Istanbul, accompagné de sa petite-fille. Il a demandé à rejoindre la France, même s'il sait qu'il risque une très longue peine de prison.
2: Il faut savoir qu'il fait l'objet actuellement d'un mandat d'arrêt. Il sera donc euh, conduit en France devant un juge d'instruction qui signifiera le le mandat d'arrêt pour euh, fait d'association de malfaiteurs à visée terroriste. Et la peine encourue pour ce type d'infraction et de 20 ans de réclusion criminelle.
15: La Turquie devrait l'expulser très prochainement.
1: Le chef étoilé Yannick Aleno demande la création d'un délit d'homicide routier. Il y a un an seulement, à seulement 24 ans, son fils Antoine Aleno perdait la vie en scooter percuté par un chauffeur chauffard alcoolisé. Aujourd'hui, Yannick Aleno souhaite changer la loi. On en parle avec vous, Noémie Schulz. Bonjour Noémie, qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement
16: alors aujourd'hui le fait de causer la mort au volant de sa voiture est qualifié d'homicide involontaire car il n'y a pas l'intention, la volonté de tuer. Ce qui horrifie bien sûr et on comprend les proches des victimes, c'est l'emploi du terme involontaire quand la personne à l'origine de l'accident avait bu, avait pris de la drogue comme c'était le cas notamment dans l'affaire de, de l'accident de, de, du fils de Yannick Aleno. La loi actuellement en vigueur, elle prend en compte ces comportements, ce sont des circonstances de aggravantes. Mais la peine maximale, elle est encourue, elle est de 10 ans. Il y a quelques semaines, juste après l'accident causé par Pierre Palmade, le ministre de l'Intérieur avait évoqué lui aussi son souhait de créer un homicide routier, mais dans son esprit, c'est un changement de dénomination pour mettre le doigt sur une réalité. Dans les faits, cela resterait un délit, un homicide involontaire avec une peine maximale de 10 ans de prison, juste on n'emploierait plus ce terme, de, 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 enfin cet adjectif d'involontaire. Yannick Alenaud, lui, ce qu'il voudrait, c'est aller plus loin avec la création d'une Nouvelle infraction pénale qui ne, serait pas, qui ne serait plus classée parmi les délits euh, mais comme un crime. Euh, ça, euh, les auteurs pourraient être jugés par exemple par, par une euh, cour criminelle, les peines pourraient être plus lourdes, ça c'est ce qu'ils souhaiteraient. Mais dans les faits, ça, ça serait très compliqué, il faudra changer la loi et euh, qui va se heurter à une question centrale et cruciale, la question de l'intention. Car pour être condamné pour meurtre, quand bien même vous avez bu, quand bien même vous avez fumé, il faut avoir eu la volonté de tuer.
2: Merci Noémie. Et toute autre chose, plus légèrement dans le Var, avec les beaux jours, les touristes sont très nombreux, très nombreux à affluer sur la, la côte sud de la France et ce, malgré les, les pluies qui s'abattent aujourd'hui sur l'Hexagone, à saint zachary déjà en état d'alerte le plus élevé, on multiplie les messages de prévention pour que chacun limite sa consommation d'eau puisque la sécheresse basse au plat là-bas. Reportage dans le Var justement de Stéphanie Rouquier.
4: Depuis le 24 mars, la commune de saint zachary est placée en état de crise de sécheresse, le niveau d'alerte le plus élevé. Il n'a pas plu depuis six mois. Les réserves d'eau et les nappes phréatiques sont au plus bas.
5: C'est catastrophique et puis bon, c'est, ça ne va pas en s'arrangeant. Et, et on a eu un été, un été très critique
3: l'année
2: dernière et cette année c'est bien reparti pour. Ce n'est pas encore le début de l'été donc c'est vrai que c'est un peu, un peu craigneuse pour la suite
4: Les habitants sont donc soumis à des restrictions comme l'interdiction d'arroser les jardins, de laver les voitures ou de mettre à niveau les piscines. Les nombreux touristes qui arrivent dans le département doivent aussi limiter leur consommation.
5: Ici,
6: on est resté deux jours, donc on n'a pas fait de lessive, on n'a pas lavé la voiture, enfin bon, rien rien d'extraordinaire.
4: Mais les vacanciers ne sont pas forcément informés, alors le maire de la commune multiplie la diffusion des messages d'alerte.
6: C'est indiqué
7: sur les sites internet, c'est indiqué à l'office du tourisme. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser, sensibiliser. Mais vous savez, tant qu'il y a de l'eau robinée, les gens ont du mal à comprendre qu'on est en crise sécheresse.
4: Si la situation s'aggrave, le débit d'eau de chaque foyer sera réduit.
1: L'actualité internationale à présent, Vladimir Poutine juge que l'avenir de la Russie est en jeu dans la guerre en Ukraine. Le président russe s'est exprimé à l'occasion des commémorations de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Des centaines de militaires ont défilé sur la place rouge à Moscou. Et alors que la contre-offensive ukrainienne est imminente, le président russe a pris la parole. Je vous propose de l'écouter.
12: La civilisation est de nouveau à un tournant.
6: Une guerre a
2: été lancée contre notre patrie, pour la Russie, pour nos valeureuses forces armées, pour la victoire. Et du nouveau dans le dictionnaire, Augustin. Oui, 150 nouveaux mots et 40 personnalités font leur apparition dans le petit Larousse 2024, mais il y a également des nouveautés, des mots Bien français, tour d'horizon des nouveautés de ce Larousse 2024 avec Valérie Labonne.
9: À chaque édition du Petit Larousse, c'est nouveauté. Voici celle de 2024. On y retrouve des mots entrés dans le langage courant comme boboisé, l'éco-anxiété, le greenwashing ou bien covidé. Comme chaque année, de nombreux anglicismes y sont intégrés comme escape game ou youtubeur, Mais pour beaucoup, cela fait partie de l'évolution de la langue française.
10: Je pense que le, le langage évolue avec le temps, donc forcément, euh, ça doit. Je, je suis pour qu'on adapte le dictionnaire. Le monde est globalisé, donc l'anglais est partout, qu'il s'agisse du euh, secteur professionnel, la culture, les loisirs, donc ça ne me choque pas du tout.
9: Pour les plus inattendus, on retrouve le mot « malaisant » pour parler de quelque chose ou quelqu'un qui met mal à l'aise ou suscite la gêne. Ou bien le mot « instagrammable » qui se dit d'un lieu, d'un objet partagé sur le réseau social Instagram. Dans le genre original, il y a le verbe « se ramiter » pour dire qu'on est redevenu ami après une longue brouille. L'expression familière utilisée par les jeunes PLS y fait également son apparition. Il s'agit de l'acronyme de « position latérale de sécurité » et s'utilise quand on est à bout de force ou dans tous ses états.
1: Et tout de suite, on passe à la chronique
3: éco. Votre programme avec gens de Confiance, pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Plus haut niveau pour ce taux moyen depuis 2014. Et puis surtout, euh, c'est trois fois plus qu'il y a un an. C'est remonté très très vite. La remontée n'est malheureusement pas finie puisque nos confrères du journal Les échos ce matin annoncent que ces taux pourraient atteindre et dépasser 4% cet été en moyenne. Conséquence directe, cette hausse des taux rogne le pouvoir d'achat immobilier des ménages français puisque dans le même temps, les prix de l'immobilier, eux, ne baissent pas. Une légère baisse hein, à peine plus de 1% en moyenne mais cela ne compense pas du tout la hausse des taux actuels. Pour un couple qui gagne 3 000 euros net par mois, ce couple ne peut plus emprunter aujourd'hui que 177 000 euros, alors qu'il pouvait emprunter encore 210 000 euros en janvier 2022. C'est 33 000 euros de perte de pouvoir d'achat immobilier. Ça correspond à peu près à 10 mètres carrés de moins en moyenne. Ça oblige donc les acquéreurs soit à réduire la surface qu'ils peuvent acheter, soit à partir plus loin, s'éloigner des centres-villes pour trouver des prix plus bas, ou alors carrément à reporter leur projet. Et ça, on le voit de plus en plus dans l'immobilier neuf. Les promoteurs annoncent que 40% de leurs clients, se désistent dans les jours qui suivent la signature. 40% de désistement, c'est du jamais vu. Et ça ne va pas aller en s'améliorant, puisque je le disais, les taux vont continuer leur progression et atteindre sans doute rapidement et dépasser les 4% en moyenne. Ce taux d'ailleurs est déjà proposé par des banques pour certains dossiers.
3: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en
2: toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance. Dans l'actualité sportive, le retour de la Ligue des champions ce soir. Début des demi-finales. Allez, le tenant du titre, le Real de Madrid, reçoit Manchester City pour un duel au sommet. Une rencontre à suivre évidemment sur les antennes de Canal+.
6: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
12: Comme bon nombre de ses homologues ayant affronté Manchester City cette saison... Carlo Ancelotti a évidemment été interrogé au sujet d'Erling Haaland. Obviamente Haaland è un giocatore molto pericoloso. Sta mostrando una qualità impressionante, soprattutto nel marcare goal. Et comme ses homologues, l'entraîneur italien s'est vu demander si un plan anti-Haaland avait été établi pour cette première demi-finale au Bernabéu.
0: No estamos planteando un partido para parar Haaland, sino para parar un equipo que parece imparable.
12: Depuis la reprise post-Coupe du Monde, Manchester City n'a en effet concédé plus d'un but qu'à une seule reprise. Mieux, les Sky Blues n'ont perdu aucune de leurs 20 dernières rencontres. C'est dire l'ampleur du défi que devront relever les merengués, opposés à une équipe qui ne cesse de se réinventer. Mais le Real Madrid reste une équipe à part, capable de renverser des situations mal embarquées. Et ce n'est pas Manchester City battu justement par le Real l'an dernier, au même stade de la compétition,
6: qui pourra dire le contraire. Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et voilà, c'est la fin de ce grand journal. Merci Augustin. Merci michael merci à tous. Dans un instant, c'est l'heure des livres, présentée par Anne Fulda, suivi de 90 minutes info et le retour de Nelly Denac. Bon après-midi sur CNews et à demain.